0: Лиза Никина. И здесь должна быть барабанная дробь и бурные аплодисменты. Дмитрий Потапенко с нами.
1: Доброе утро.
2: Мы так радуемся, как будто есть много хороших новостей, но одна из них это Дмитрий Потапенко в нашем эфире. Что происходит с молочными продуктами или молочкой, как это пишут вот, во всяких... Как, как Белеск... ты сразу зашла с Куга. козырей а, из Армении? Из Армении? Да. Там или били... с молочкой? Нет, там же запретили ВОЗ, временно приостановили его на неопределенный срок, потому что якобы нашли в партиях какое-то несоответствие качества.
1: Смотрите, ну рынок в общем не очень большой. Напомню, Армения там 3 миллиона человек. Вот поэтому в данном случае понятно, что, как правило, что касается молочки, это история в любой стране мира практически но есть около политический характер по причине того, что найти несоответствие а, тех или иных параметров особенно молочных, то есть кисломолочной продукции, не очень-очень очень сложно. Да. Поэтому сейчас Армения, в общем, старается на мой взгляд, просто отстроиться, отстроить свои какие-то взаимоотношения а, с а, Азербайджан-Турция, ну и соответственно понять, чего, как ему устроить отношения с Россией. Поэтому я думаю, что это не носит характер именно исключительно вот, там, ингредиентов, микробов и всего остального. Я думаю, что в ближайшие там, пару недель мы услышим, за что торгую, за что реально будет торговаться Россия. Uh
2: -huh. Даже так. А какие варианты? Что мы предполагаем здесь? Ну, Армении нужно
1: в общем, получить плечо России, в том числе, для своих каких-то взаимоотношений с тем же Азербайджаном. Потому что, ну, 3 миллиона, не очень большая, как говорится, территория, там количество людей и всех остальных. Uh -huh. Если Азербайджан будет э, с плечом Турции, то разговор по Нагорному Карабаху пойдет не... Ночью очень в очень хорошем русле для Армении.
2: Угу. Ну, не очень в этом смысле все равно понятно. Дмитрий, так от нас очень сильно зависит Армения. Вы говорите, Армения очень сильно зависит от России. Поэтому мы еще не будем их молочку импортировать, чтобы они вот еще на волоске повисели. Так и так висят.
1: Ну, так это мы же, мы же их и прессуем, собственно говоря. Ну,
2: прессуем. Нормально. Тех, кого считаем жертвами, и тех, тех кто. Я не зависит. очень понимаю,
0: зачем России присылать Армению, учитывая, что Армения вряд ли представляет какую-то угрозу для России, а напротив, может Нет. быть, один, одним из немногих, если не союзников, то хотя бы вот нейтрально настроенных партнеров.
1: Я бы сказал бы так. Это история про то, как мальчики меряются различными детородными органами, Поэтому различными.
2: В... Ну, мальчики Раз... бывают различные, правда. Ну, в России об этом не говорят.
1: Ну вот об этом говорят, да, вот. А я вот об этом говорю. Поэтому вот меряются и хочется показать кто страшнее. По большому счету нет никакого смысла, нет а угрозы, конечно, Армении не может представлять, тем более России. Но указать место в иерархии, это самцы иногда такое делают, и никакой логики именно вот чисто прагматической в данном случае нет, если у меня как-то коротко спросите.
0: Хочу немного уйти в сторону, раз уж мы заговорили о самцах. Простите, мне что? личный вопрос, но вы Порнхаб смотрели когда-нибудь?
1: Регулярно делаю. Более того, один из проектов, связанных с обработкой платежей и транзакций, ну, с партнерами порнохаба мы даже реализовали.
2: А рекламу там видели? Чувака Вагнера? Подожди, я а -а -а. пропустила вот этот комментарий, Дмитрий, регулярно делают. То есть он не пользуется, не смотрит, а снимает ролики?
1: А, нет, нет, к сожалению, Блин. вот сценарно я честно скажу, что просматривая, как говорится, все время не очень понятна завязка, развязка и, в общем, mm. достаточно, ну, Сюжет Сюжет Ну Кульминация
2: одна и та же просто. Ну, Почти по всегда.
1: По-разному, -ра -по по-разному, по-разному. Говорят, что профессионалы могут отличить порноху 1986 -го года от 1993 -го по интимным стрижкам.
2: Конечно, я, я тоже э, могу. Я, я профессионалка, все... профессионалка.
1: <свят> ну, вы, 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 вы э, истинный пользователь, понимаете, да. поэтому здесь это, это хорошо вот потому что одни из ну, активных пользователей это как раз россияне и причем есть там определенные группы да, скажем этого искусства которые россияне потребляют больше где-то меньше поэтому да там бывает в общем не только ЧВК Вагнер, но и многие другие в общем, размещают там изысканные
2: реклам рекламы
1: ну скажем там Рекламу надо очень сильно подстраивать, потому что в, ц... а в целом-то ну, площадка норм. Другое дело, что вы должны понимать следующий флер после этого, есть,
2: что вы хотите получить. Ну вот, приходит возбужденный человек, ну, или с целью возбудиться на порнхаб, а ему там Подожди, мы нагибали! Мы...
0: Ты ведь видела это видео? Мы с тобой его, наверное, обсуждали: где вот этот э, как его, не гуру, а ментор-тренер э, рассказывает женщинам или не с тобой. Э, короче, Женщины пришли слушать мужчину о том, как им жить, и он нам рассказывает, вот у мужчины тестостерон вдруг стал низкий, вам с ним скучно, так вы скачите на стол, начните кричать «мышка, мышка», у него раз, тестостерон поднимается, адреналин, а вы его раз за руку и в военкомат, потому что зачем вам не служивший мужик, и вы в военкомат.
2: Прекрасно, ну, прекрасно. Ну,
1: хорошая, конечно, завязка, боюсь, что просто на не на порно хаби, а, например, если размещение… Ну, одежда, белье, парфюмерия, любого там, как мужского, так и не мужского класса, так, так и почему нет. В том числе и автомобили, и, в общем, такое, такое там нормально работает. Главное выбрать тоже, там все-таки э, группы людей, они очень разные, по благосостоянию. Э, там такая же проблема, как и на всех остальных маркетплейсах опорных, а классический маркетплейс э, с точки зрения, ну, в общем, ничем не отличающийся от Wildberries, Азона яндекс маркета сбермаркета и же с ними просто другое дело что у нас этих групп товаров нет в marketplace и вряд ли будет
2: любопытно что это рубрика кино которое мы заслужили сегодня это выглядит так тем временем ростат раз уж мы заговорили о всяких странных рынках услуг. Росстат фиксирует рекордно низкую безработицу в России. Как так получилось, Дмитрий? Правда ли это?
1: Правда. И вообще в целом обсуждать в России безработицу достаточно бессмысленно. За многие десятилетия работы, в том числе на крупных предприятиях, как генерального директора, я еще был молод, красив меня вызывали регулярно такой на ковер, там обычно сидели, но ну, тогда еще был Рубов, там, соответственно, и вот говорили, вот вы знаете, вы же, Дмитрий Валерьевич, понимаете, что у нас в нашем регионе не может быть безработицы, Все может быть только в другом районе, как говорили соответственно в, фильме «Кавказская пленница». Поэтому люди могут быть безработными только не из нашего района.
2: Ть, то есть просто так нарисовали, что ли? На самом деле все не так?
1: Нет, просто всех вызывают на ковер, вы никуда их не уволите, куда вы денете их. Ну, подождите,
2: подождите, у нас еще со времен ковида же были какие-то огромные были увольнения, целые отрасли.
1: Да. В момент ковида власть сделала одну очень веселую штуку. Она увеличила пособие по безработицы и произошел резкий скачок безработицы. Именно по причине того, что соответственно, просто это стало выгодно. Сейчас mm -hmm. даже регистрация, регистрация на самом, в общем-то, как статус безработного, он не выгоден. Mm -hmm. И до тех, ну там это, там, цифры, в общем, были 12 тысяч, стоило 1000, условно, там 1200-1400. Mm -hmm. Вот, поэтому никакого смысла нет. И еще и плюс это связано с бестолковыми достаточными процедурами, потому что сама служба занятости не работает как эм, классическая нормальная служба, Айма или там, соответственно, рекрутинговое агентство, она именно так и должно работать, работает, как подразделение статистики. Поэтому там все сделано вот таким образом, что, в общем, никакого смысла, даже если ты реально являешься безработным, туда обращаться нет.
2: Просто странно, мы говорили о том, что некоторые отрасли вообще как-то умерли, санкционные все предприятия ушли, вообще их больше нет, и, ну, понятно, что там всякие, все индитексы – это десятки тысяч рабочих мест. И плюс у нас есть люди, которые, не знаю, шли на фриланс, ну просто эмигрировали, уехали, выехали временно на неопределенный срок. Это никак вообще не сказалось настолько, что даже понизился уровень безработицы?
1: фриланс, они как тут вопрос момента учета, как вдруг ни с того ни с сего они станут безработными. Вот, например, уехал миллион. Если этот миллион никоим образом не обозначил себя на бирже труда, то с безработицей все офигительно. Опять-таки, если вы просто сидите попа, на попе ровно и, опять-таки, биржу труда не информируете, ничего не происходит. Занятость может изменяться, потому что вы путаете, как говорится, два, два факта. Занятость uh -huh. может изменяться, может появиться там 146 миллионов людей, нигде не работающих, но при этом, если на бирже труда там эти люди... Не... Но если
2: их было 147, а 1 миллион погиб, то безработица сократилась, кстати говоря. Ну,
1: кстати, если говорить о, с точки зрения занятости, если есть некоторые регионы, отмечают статистика, что, например, в тех регионах, откуда наиболее массовый призыв, который, поздравляю, сегодня у всех весенний призыв начался, там происходит рост заработных плат. Вы там брали новости про товарища УСА там, угу. соответственно, такие, такие продолжения вот этих внутриэлитных разборов, а, точно так же, как Пригожинские, ну, в общем достаточно логично,
2: угу. но говоря о безработице, что действительно все возможно улучшается. Мишустин здесь на днях подписал распоряжение о создании ремонтного завода Минобороны, который будет всякое артиллерийское вооружение ремонтировать. А у нас что, раньше этого не было, или это какой-то новый вообще признак времени военного? У нас не Просто было раньше были... заводов?
1: На да, заводы были там, более того, в прошлом году, если мне не изменяет память по официальной статистике и по официальным заявлениям Нишустин закладывал два а, танковых а, завода, ну, по крайней мере, это мелькало в прессе, вот а, просто как это количество техники, в том числе и возвращающейся, которая нуждается в ремонте, оно увеличилось, видимо, потому что интенсивность а, того, что происходит в зоне СВО, увеличилась. Поэтому тут будет проблем совершенно другого. Это наличие паркового хозяйства, то бишь, грубо говоря, наличие станков. Потому что если говорить о претензионных станках, с которыми работала еще Российская империя, в основном это всегда было немецкое либо голландское оборудование. Осталось понять, откуда, ну, и, и фирма «Сименс», которая еще при Николашке с нами стала работать, а потом отвалила. Поэтому вот как это все восстанавливать, потому что так называемые советские станки, я хочу напомнить, это, в общем, копии либо американского, либо немецкого оборудования потому что собственный Минсред и Средмаш производил исключительно снятые с патентной защиты станки, и именно поэтому они были хуже по качеству, чем оригиналы, просто потому что не из говна и палат делают.
2: Как, как вот любите покритиковать Дмитрий? вот Все вам, все я, вам я не набо... так, не, не можем им разместить станки.
1: Наоборот, наоборот я, просто всегда, я всегда против того, чтобы мы не помнили учителей, полеволевали их дерьмом, а более того, не превосходили учителя. Я за то, чтобы ученик был благодарен, это во-первых, а во-вторых, всегда старался как-то держать, держать марку и, в общем, производить лучше, чем учитель. Ничего подобного. Я как раз за то, чтобы мы были обучаемы, потому что, когда мы каждый раз рассказываем о том, что мы что-то замещаем, мы, мы в данном случае мы занимаемся гоп-стопом. И со времен первого переворота 1917 года мы фундаментально, как говорится, не обучаемы в этой логике. А в первой даже благодарность это у того, кого украли, потому что мы говорим, что это мы сделали, это, это, это наше. Uh -huh. А потом, когда начинаем производить аналоги из говна и палок, то мы повторяем опять-таки эту же мантру, что это мы сделали, и она, она, аналогов нет. Но вот в слитном написании аналогов нет, там слово «говна» и проскакивает.
2: А, ну, вообще, говоря, это не... Да, простите. Нет, нет, не, Вообще, мы... говоря, это тенденция не только наша, вот про говно палки и про то, как там никто не может что-то импортозаместить. МВФ выпустил, ну, уже неделю назад, но хотелось именно с вами судить, большой доклад, в котором говорит о вообще новой мировой фрагментации рынков, что мир никогда не будет прежним, что буквально начиная с ковида, а потом после войны будет разные, раз... будут разные регионы, будут разные сферы влияния, будет рыночная система вообще изменена. Вот на ваш взгляд, и, кстати, они прогнозируют падение на 7% ВВП, мирового это очень много, это, допустим, вычеркнуть всю экономику Германии или Японии вообще из мирового хозяйства, да, вот такой порядок цифр. А как бы вы могли охарактеризовать вот этот новый мир, который нас ждет экономически? Дивный.
1: Дивный. Он абсолютно дивный, но еще хорошо сказать, что это вычеркнутые 8% России как класс просто так. И все вообще 8 их. Не одна не Германия. Там что так это красиво? Один Германия. А одна была.
2: Германия, экономика Германии, это как 8 ВВП России?
1: Ну, зачастую, да, вообще Россия была на 11 месте. И, uh -huh. и, и это было еще до СВО. И мы забываем о том, что у нас мы, конечно, на карту мир который смотрим и говорим, какая она у нас длинная и большая, но объем нашего ВВП мы находились на 11 месте. Мы, правда, всегда, поскольку и здесь мы не можем как-то вот э, смириться с тем, что мы не очень большие, нам обязательно надо сказать по паритету покупательной способности. Mm -hmm. Но ну, это, грубо говоря, кто-то ездит на Мерседесе, мы ездим на телеге, и то, и другое транспортное средство, значит, мы лучше живем, чем Арабские Эмираты. И это правда существенно. В общем, ни, ничего этому противопоставить невозможно, потому что в целом это у вас и у тех, и у тех транспортное средство. Касаемо дефрагментации рынка или фрагментации рынка, он все равно останется глобальным, как бы кому-то mm -hmm. не хотелось, то, что он будет стекаться ближе к центрам влияния, собственно говоря, это и происходит. Ну, точно так же, как, например, в Российской Федерации по странному стечению обстоятельств вот, на огромной вот этой протяженности всего два крупных государства, это Московия и санкт – всего 17 городов-миллионников тогда, когда... В одной очень небольшой стране под названием Китай их 300, так на секундочку. И поэтому будет все центрироваться, как знаете, когда пена уходит из ванной. Поэтому, в общем, это стекается. Кто-то к кому-то будет прислоняться. Все будут прислоняться к большим центрам. Мы могли прислониться к центру под названием Германия, потому что мы экономика не очень большая. Ну и вообще к центру Европы как-то стремиться. Но пытаемся прислониться к слонику. Главное, чтобы он случайно нас не затоптал просто когда будет испражняться, потому что какашки услана большие, вот к другому, соответственно, узкоглазому сформулирую.
2: Mm -hmm. Потом mm -hmm. не вы Дмитрий. думаете.
1: Нет, вы думаете, что он, он нас Россия будет целовать в десны? А,
2: Ну вот тоже про это хочется поговорить, потому что Америка с Китаем какими-то обменивается совсем уже воинствующими комментариями. И э, Россия как будто бы уже не на повестке дня в а Америке, а как будто бы вот другой совершенно теперь полюс. Это а Китай. тебе вот обидно, да? Обидно, что мы не главные злодеи а, в этом а, мире. А Путин как? Он, вот ради чего все это было? Чтобы все наоборот а -а -а. Китаю там кланялись или наоборот не пожимали руки?
1: Дорогие лизанки, если я, поскольку вы работаете в медиа, то вы можете сделать а, да, обычный это называется частотный анализ, если, а поскольку он не очень сложно делать, Что такое частотный анализ? Если сложно, мы и
2: точно не сможем ничего. Это не
1: сложно. Это делается, да, это делается для ребенка класса третьего. Для этого нужен Google переводчик а потом, попросту говоря, берется частотный анализ СМИ того или иного государства и забивается mm -hmm. там, например, ключевые фразы «Россия», «Путин», там, не знаю, «Конфликт Украины». если вы вдруг, не дай боже, okay. сделаете такое, там, например, в немецкой прессе, австрийской прессе, то по странному стечению, а уж тем более китайской прессе, я боюсь, Вася, горчить что э, такие слова, как «Россия», «Путин» и же с ними», э, ну, поскольку я это делаю, это у меня периодически это на мониторе вылетает, просто по другим, там, например, запросам, ну, мы в десятку не всегда входим, если честно, потому что весь мир живет, честно говоря, своими потребностями. А поскольку мы как детишки трехвозрастные не в состоянии быть ответственными, поэтому мы эгоцентричны, искренне выходим и орем, мама, папа, весь мир вокруг нас, бегом не вытирать сопельки, ну, поэтому у нас есть вот это, что весь мир вращается вокруг нас. Нет, не так. Мир свои проблемы... Сейчас кантонское, например... Вы расстраиваете да.
2: Лизу? Нет, нет. Да. Во-первых, ну, Дмитрий, не, могу, не могу согласиться, потому что здесь вкладка да. отдельная. Россия, Россия, Украина и Россия. У кого? Ну во, во всех самых таких основных медиа в мире. Мы же не будем с вами, конечно, вот тоже Олег что он угандийцев привел, твиттер угандийцев, что в Уганде была, была реальная кампания, что мы за путинцем, мы с Путиным, мы его поддержим. Но мы вот такую прессу региональную не будем считать, а все мировые газеты... как на угандийскую прессу наехала. Нет, просто понятно, что есть какие-то основные опининмейкеры, и у них у всех есть, конечно же, ну, очень высокое, высокий процент упоминаний России, Путина лично, ежедневно по много статей выходит по этому сейчас это точно не так. Сейчас, конечно, он цитирование добился, я думаю, Владимир Владимирович.
1: Я бы сказал бы так, что в каждой абсолютно газете есть в том числе раздел кроссвордов, некрологов и юмора, и, в общем, советов и рецептов. Безусловно, это показывает о том, что этой темой занимаются. Но если мы говорим о цитируемости в общем как-то интересе, я боюсь все-таки опять-таки, что частотный анализ вам покажет, что вкладочка на сайтиках говорит лишь о том, что мы долбоящеры.
0: А тут Сергей Миронов написал в условиях, когда Запад объявил нам санкционную войну, нужно возрож... возрождать Госплан. Его создание поддерживает бизнес. Этот орган, орган как Росстад, должен подчиняться напрямую президенту, одновременно нужно вводить персональную ответственность за срыв плана. Как вам идея?
1: Это хорошая идея, собственно говоря, при наличии Госплана отсутствует Государственная Дума и Совет Федерации, поэтому я думаю, что надо быть абсолютно последовательным, соответственно, если у нас вводится Госплан, то изменяется структура правительства Российской Федерации, в целом осталось, вот, ну и естественно все бизнес, бизнески различных вот людей при власти, тоже, соответственно, попадает под эту, эту гребеночку. Так что я могу поддерживать предложение Сергея Миронова. Начать надо с базового, с изменения системы управления государственного управления, с полного, соответственно, исчезновения таких органов, которые, в общем, ар... поскольку там было про органы сказано, органы, чтобы они, в общем, не производили лишнего шума. А президент у нас будет вместе с генеральным секретар... генеральными секретарями или советом, ну, в общем, производить все необходимые манипуляции. Надо не забывать дело троцкистов, зиновьевцев, которые Шу. были, даже страшно сказать, в общем, всегда их разоблачали в политбюро. В политбюро в основном присутствовали люди, поскольку там партия была одна то, естественно, и прочие партии должны быть точно так же приведены к этому состоянию, к одной партии. А, Я согласен.
2: Вчера какая-то у нас была странная тоже в нашем полетбюро потасовка, потому что не разобрались депутаты и разные чиновники, проходит ли электронная так называемая, да, электронная мобилизация или не проходит у нас сегодня. Можно ли удалять свой аккаунт, или это запрещено законом? А, можно ли не принимать электронную повестку, или она приравнивается к реальному? Вот что это было, на ваш взгляд?
1: Mm -hmm. Собственно говоря, продолжая гениальнейшую идею, просто в феерическую, просто, которая полностью поддерживает народ и партия в едином порыве Сергея Миронова, это была, собственно говоря, расшифровка того, что я сказал выше. Нужно делать так, чтобы не было информационного шума от тех звеньев, которые не нужны для, в том числе и генерального секретаря АКО, президента в Российской Федерации. Нужно просто устранить. Ну, Согласитесь, что ни при товарище Сталине, ни при товарище Хрущеве, ни при прочих товарищах там, Берии, Пыгановиче, ну и там много Малинкове. В общем, подобного рода заявлений бы не было, потому что не положено. Ну, людей не было бы, вернее, они были бы, но работали бы на стройках народного хозяйства, на строительстве Беломор-канала. Опять-таки, ну, у нас прекрасные были лагеря отдыха на Соловках. Uh, ну, вот, в общем там можно было где поработать и под, укрепить здоровье.
2: Соловки делами президента. Это идея для санатория, мне кажется. Нет, ну а вообще, как вам кажется, Bloomberg писал накануне про готовящуюся mm -hmm. мобилизацию со ссылкой на uh, mm -hmm. источники в британской разведке. И писали, что это будет как-то по-другому устроено, что вот такой прямой мобилизации, как было, не будет. Вот что прямо, mm -hmm. вот, на ваш взгляд, происходит с этими госуслугами, с невозможностью сейчас грохнуть свой аккаунт в приложении? Mm -hmm.
1: Было бы желание, вы, вы же имеете право как-то не заходить, о, замечательно, а почему только и, и Лизам это не порядок. почему тарелка так, так только, только в одно, в одно нас место.
2: Спалили. Нас нас
1: а, у, да, нас, да, у нас да.
2: дальше будет рубрика просто импортозамещения, О, дегустация. Это, это, Мы это хотели дегустация. вас позвать, но вы как-то
0: в гости редко заходите, поэтому вот пришлось...
1: Вот, вот, не, на, вот, вот не надо грязи, как говорится. Я что-то не припомню, чтобы мне сказали, что накроют поляну, будут девчонки, и можно будет прийти в гости. Давайте в следующий
0: раз Дмитрий чачей. суббота, вот через две недели, ровно через две недели, на этом же месте, в это же время, будет накрыта поляна.
2: Нет, накры... на а, да, я думал Дмитрием накрыто. Мы хотели ваше мясо попробовать. Вы нам его так рекламировали всегда.
1: Всегда это обязательно будет.
2: А Вы давайте следующую субботу. Все, договорились. Оля, Ну, хай, хотя, бы тогда,
1: хотя бы на часа на два с половиной просто тогда, потому что, ну, кроме Договорились. На пол, прям
2: отдельный, проведем отдельный эфир, дегустация да. с Дмитрием да. Польдом. разворот отдельно. Нет, дневной, дневной, дневной это уже будет. Да, тогда лучше вечерний.
1: Да, не, Давайте позавтракаем. Новая рубрика «Завтраки с Дмитрием Потепом».
2: Прекрасно. Все устраивает. Чуть раньше мы говорили с вами про прислонение к немецкой экономике. И вот на днях тоже Германия читала, что у нее все хранилища заполнены, и что она полностью не нуждается в российском газе. И на этом фоне нефтегазовые доходы падают. Вот Wall Street Journal пишет, что за первые два месяца почти вдвое. Но это не соответствует статистике, которую, например, приводит наш Росстат, наши газеты вроде видомостей, они пишут о 13-15% по сравнению с прошлым годом. Вот, на ваш взгляд, что вообще нас ждет в плане наших нефтегазовых доходов? то
1: Ну, нефтегазовые доходы будут оседать в прокладках, которые чиновники сами же создавали. Через, ну, я думаю, в следующем году, поскольку, дыра в этом году в бюджете будет закрываться, ну, там, если не экстраполировать, надеюсь, что лето пройдет спокойно, потому что здесь Летоповоротный момент, угу. то потом начнут грабить, грабить награбленное, то бишь чиновники начнут грызться друг за друга, чтобы, как говорится, поскольку дыра в бюджете не уменьшится, а вот в этих прокладочках нефтегазовых, металлургических, энергетических накопится достаточное количество средств для того, чтобы, с одной стороны, отвалить и вывести золото партии, как это было в свое время за рубеж, а с другой стороны, жить безбедно, Поэтому, в общем, с нефтегазовыми доходами они просели, я думаю, что... Ключевое, насколько просел добыча, я думаю, что она просела как раз там на те 20-25 процентов. Главное, чтобы она до, до, дальше проседала, ну, скажем так, не э, галопирующими методами. Сейчас mm -hmm. это такая осадная, окопная война, я имею в виду на нефтегазовом секторе, но как-то побед ни одной, ни второй стране отдать будет невозможно.
2: Подождите, а как это? Вот у нас падает такими темпами десятки процентов, говорить, это же очень большое, очень большое количество. Это же ну, У нас весь бюджет просто на этом строится.
1: Mm, так, и что, к чему это приводит? Да, у нас дефицит бюджета. К огромному дефициту. И что? Ну, дефицит и дефицит. Инфляция бюджет.
2: огромная будет, возможно, дефолт будет.
1: Мы уже находимся в техническом дефолте, с вами, мы скоро с вами будем праздновать год технического дефолта, когда... Россия забила болт и сказала, а мы не будем платить вообще ни за что, мы угнали 800 бортов, а идите все в дупу и все.
2: Так и у нас все. там, кстати, наши резервы тоже Это ты продолжаешь мысли Симоняна о том, что пусть Есть. они называют это репарациями, а мы просто купили территории? Не, Симоньян прокололась, конечно, конкретно с этим высказыванием. Мне кажется, она же, она же имела в виду, действительно, она оправдала репарации для народа, а так красиво это заявила, у тебя уже нет этих денег, ты уже не можешь ими торговаться, как бы торговаться можно было, когда они у тебя были. Почему ты сейчас, говоришь, забирайте, они уже все забрали, по-моему. Вот поэтому и говорит. Да.
1: Ну, деньги, во-первых, будем мы, все-таки не забрали, они заблокированы, потому что механизмы изъятия этих денежных средств, а тем более обращения их в том числе, для там разоренных, сожженных или каких-то там народов пока не существует и это, это тоже, к сожалению, медицинский факт или к счастью для кого-то. Вот, поэтому здесь как дыра, дыры в бюджете это проблема всего лишь бюджета. А население давно отморозилось еще, как говорю, со времен первого переворота семнадцатого года отморозилось от, от того, что ошибочно называется государством. Живет ему параллельно простым, примитивным, как говорится, хозяйством.
2: Угу. Вот тоже, извините, что так часто цитирую Кашина, Олега, нашего коллегу, он это называет стихийным либертарианством. Дмитрий, вы согласны, что россияне, они стихийные либертарианцы? Из-за хаоса Я... внешнего вынуждены только на себя рассчитывать?
1: Я с Олегом Кашиным всегда согласен. Потому что с учетом теплых взаимоотношений с господином Турчаком, возглавляющим новую Единую Россию, да, дай Бог Олегу Кашину долгих лет жизни, здоровья, чтобы, в общем... Mm -hmm. Все у него было хорошо. Люблю
2: его, я обожаю. Прекрасно. А, мы говорили о том, что Германия обещает заполнить да, к следующему сезону газохранилища. И вот тоже было новое, что власти ЕСП договорились о повышении доли возобновляемых источников энергии. А, сначала была там была речь о 30%, теперь будет 45%. 45% это ну, вот прям переход на новые зеленые рельсы. Вот нас что-то подобное ожидает. Прости, мне очень нравится, как у Дмитрия
0: поднимается бровь. Это очень выразительно. Абсолютно спокойное лицо, и периодически на какие-то наши не умею, фразы как раз. Да, я очень я... завидую.
1: Где-то я взял исключительно, и соответственно Дуэр Скала Джонсона в одном из фильмов он этот жест тренировал.
2: Слушайте, вот я хочу сказать вам, сразу видно, что у человека есть дети. Это какой-то тиктокерский мем, потому что мне вчера Елисей говорит, мам, сделай вот так, и пытается показать мне, показывать мне, что нужно делать, как Дуэйн Джонсон, Скала. Ну, батя в хате просто. Просто это прекрасный,
1: прекрасный актер. Да, батя в хате, что называется, ну что делать? Да. Я потеряла исповестовование, давайте, регулярно. да, да про, про, про зеленую энергию. Вот. Ну, я, я вас возвращаю, да. да. Зеленая энергетика – ключевой вопрос, это опять-таки, по какой модели э, воспроизводства этой зеленой энергетики мы идем. Если мы идем по колониальной модели и закрываем э, глаза на производство и утилизацию впоследствии аккумуляторов, то количество зеленых, соответственно, детям Африки или Индии скидываем вот эти два абсолютно грязнейших процесса, то мы говорим о зеленой энергетике. Если мы говорим о полном цикле, то зеленое становится не совсем зеленым. Вот, да, развитие новых возобновляемых источников энергии – это хорошо, это mm -hmm. нормальный технический процесс, не, не надо уходить в другую ипостась это лудитов. Но рассчитывать, что произойдет такой галопирующий рост, а самое главное – не количество, а произойдет улучшение эффективности этой зеленой энергетики, ну, то бишь она будет выгодна и в том числе будет безопасна для какого-то environment, то бишь для нашей матушки Земли, большой, большой пока вопрос.
2: — Есть такое предположение, вот Борис Кагарлицкий его высказывал в интервью у меня, что в принципе экономика мировая готовилась к этому зеленому перезапуску, ну, то есть капитализм так устроен, что он на чем-то должен базировать свой вот этот новый технологический прорыв. И вот теперь нашлось, потому что понятно, что в первые годы это будет огромная рецессия, это будут огромные издержки для экономики, но вот нашелся, подвернулся такой случай, как война в Украине, не в том смысле, что все порадовались, а в том смысле, что теперь можно из-за этого большого, огромного повода перестроиться и сказать, ну, понятно, у нас здесь инфляция, понятно, у нас здесь тоже дефициты, потому что война идет вообще-то, и под это дело перекроить свою экономику. <как> вот ты согласны с этим мнением?
1: Ну, я согласен тогда со своим мнением, потому что уже пять лет я написал даже книгу такую, называется «Теория экономического потрясения». Я написал там следующие краткие постулаты, что тектонические изменения, в управлении системами под названием государство, и вопрос государства, это вообще кто, идет 5 лет. С момента, а, первого, возрождение частных денег, второе, второго, демографического перехода, третьего, технологического перехода. Еще в момент начала того, что называется СВО, я сказал, что большая часть компаний и их советов директоров, это просто может легко найти как бы в публичной сфере, не очень-очень долгого времени, скажем так, то в том числе, используя российско-украинский конфликт, поскольку плохо управляли своими компаниями, а многие управляли плохо своими государствами, хлопнули в ладошки и сказали, «О, а вот под этот кипиш мы сейчас все свои косяки и спишем». Поэтому, скажем так, это происходит не год, это происходит пять лет, потому что штука, которая ошибочно называется государством, а конкретно религия под названием государство и ее жрецы-чиновники – в общем-то, как-то навертели такого, собственно говоря, сначала сокращение исследований в области их инфекционных заболеваний и как таковых вообще моргов, когда мы видели в Нью-Йорке холодильники, в которых хранили трупы, это просто некачественное управление, потом они организовали локдауны, которые были не нужны, потом они закрывая вот эту предыдущую дыру, нарисовали ничем не обеспеченные деньги, которые сейчас выплескиваются в виде там мелких вспышек, это мы говорили в предыдущем нашей беседе, банки, когда хлопаются. Почему это произошло? Потому что денег в мире процентов на 40 больше, чем они нужны. Угу. Внешний долг Канады вырос в 18 раз. Это кто сделал? Пушкин. Так что, в общем, СВО, мы в данном случае, я тоже об этом говорю, что мы, как, как лохи, вытащили два туза на мизерии, Поэтому на нас вывешивают абсолютно все, что справедливо и что несправедливо в том числе.
2: Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, многие умные люди согласны с этим. Причем Вау. очень
1: долгие, более того, долгие годы.
2: То вот это том, было тут предсказуемо, тут. что будет какой-то огромный кризис, на который, на который как бы повесить всех собак, на ответственного за этот кризис? Я, и...
1: я задолго до 2024 -го говорил, что по, по идее у России великолепный шанс, что вот эти как раз вот эти неверные движения, которые развивались 5 лет, как минимум, они бы привели к кризису, потому что тектонические изменения, вот эти три перехода, они тектонические и если бы не было 24 числа, мы бы хлопали, мы бы все сидя, пришипившись, надеясь на авось, мы бы торговали, растянули бы нитки газопроводов настолько по, всей, по всему миру, просто торгуя ресурсами. Мы бы получили такой объем ВВП, по сравнению с которым мы бы реально могли ворваться даже в десятку не по покупательной способности, а просто по доходам. Поэтому мы просто как это ну, сделали вот не то, что нужно. То есть если отмотать была бы машина времени, мы бы сейчас сажили там в Арабских Эмиратах.
0: Вот Ох. травите душу, сыпите соль на ранку, обидненько, грустненько. Соль мы ну, сейчас по посыпем на колбаску и съедим ее. Ну,
1: поскольку, поскольку мы с вами начали с порно хаба, не сыпни не сахер нахер, говорят по этому известному ресурсу.
0: А. Предлагаю на этой прекрасной ноте завершить наш сегодняшний диалог. Встретимся ровно через две недели. Я на это очень сильно На расчет. два часа. Здесь. Здесь. На два с половиной Но часа. Пол... С на два с половиной
1: часа с поляной, Всё. соответственно. Оля. Цыгане, медведи, отлично. Все, я согласен.
0: Все. Это был Дмитрий Потапенко. Спасибо огромное.